0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Chinesisches Restaurant. Raubkopien. Viele. Smog. Mao
2: und Platz des himmlischen Friedens mit niedergewalzten Demonstranten.
3: Reis, Chop-Sui,
0: Plastik, Schrott und Glutamat,
3: Porzellan und Schlitzaugen.
2: Ähm, was mir spontan zu China und Chinesen ein? <lacht>
0: Unsere Vorstellungen von China sind offenbar durch Stereotype und Vorurteile geprägt. Eigentlich seltsam, denn China ist in Bayern heute allgegenwärtig. Kaum ein Produkt der Mikroelektronik, das nicht Bauteile aus China enthält. Keine Kleinstadt ohne China-Restaurant. Kein Neurologe, der sich nicht auf Akupunktur versteht. Selbst die Knoblauchzehen im Supermarkt stammen inzwischen häufiger aus China als aus dem mittelfränkischen Knoblauchsland.
3: Genau genommen geht das schon seit Jahrtausenden so. Bereits das Imperium Romanum importierte chinesische Seidenstoffe en gros, damit sich zum Beispiel auch die Oberschicht in Cambodunum oder Augusta Vindelicorum, also im damaligen Kempten oder Augsburg, standesgemäß kleiden konnte. Von China selbst hatten die Römer allerdings kaum eine konkrete Vorstellung. Die Chinesen wiederum hatten keine Ahnung vom römischen Kaiserreich, und schon gar nicht von der hinterwäldlerischen Provinz Rätien.
0: Von wirklichen Beziehungen zwischen Bayern in seinen jeweiligen Grenzen und dem Reich der Mitte lässt sich erst seit der Neuzeit sprechen. Genauer, seit der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert.
3: Denn im sogenannten Zeitalter der Entdeckungen begannen sich die Europäer zunehmend auch für China zu interessieren. In immer größerer Zahl wanderten chinesisches Porzellan, Lackkästchen und andere Preziosen in die Exotika, Kuriosa und Mirabilia-Sammlungen erlauchter Fürstengeschlechter. Ein Inventarverzeichnis der Münchner Residenz aus dem Jahr 1598 listete bereits 300 chinesische Geschirre, Möbel, Malereien, Waffen und Nippesgegenstände auf. Dabei handelte es sich keineswegs nur um Zufallsimporte, sondern zum Teil eindeutig um Auftragsware. So hütet die Residenz einen großen weißen Porzellanteller mit blauem Dekor, der kurz nach 1600 hergestellt worden sein muss. Auf dem Rand zeigt er chinesische Glückssymbole. In der Mitte aber eindeutig das bayerische Herzogwappen.
0: Im Sprachgebrauch war damals nur selten von Chinesisch die Rede, dafür umso öfter von Indianisch. Denn dieser Begriff war bis ins Rokoko ein Synonym für alles, was exotisch war. Ganz egal, ob es aus der westindischen Neuen oder der ostindischen Alten Welt stammte. Noch unter Max Emanuel war der Begriff indianisch Gang und Gäbe. Dabei war der blaue Kurfürst doch der erste Bayer, der seine Wohn- und Repräsentationsgemächer nach dem neuesten Schrei der französischen Mode mit Chinoiserien ausstaffierte.
3: Großen Einfluss auf die Entwicklung der Beziehungen Bayerns zu China hatte indirekt der Vertrag von Tordesillas. Im Jahr 1494 teilte der Papst die Welt zwischen Spanien und Portugal auf. Dadurch fiel die östliche Hemisphäre an Portugal. Doch mit dem Vertrag war nicht nur das Recht auf Ausbeutung verbunden, sondern gleichzeitig auch die Verpflichtung zur Christianisierung.
0: Mit der Umsetzung dieser Verpflichtung ließen sich die Portugiesen reichlich Zeit. Der Auftrag zur Missionierung Chinas erging erst am Ende des 16. Jahrhunderts an den nur wenige Jahrzehnte zuvor gegründeten Orden der Jesuiten. Dazu der Historiker und Leiter des Presse- und Informationsamtes der Stadt Ingolstadt, Gerd Treffer.
1: Dabei haben sich die Jesuiten eine ganz eigene Methode der Missionierung einfallen lassen, die Akkulturation. Das heißt, sie wollten eigentlich nicht äh, an die einfachen Leute herantreten, sondern an die Oberschicht, vor allem an die gebildeten Mandarine und äh, haben dann sehr rasch Chinesisch gelernt.
0: Nun ist sehr rasch Chinesisch lernen fast ein Ding der Unmöglichkeit. Jedenfalls nach den Erfahrungen der 16 chinesisch Schüler einer 11. Klasse des Münchner St. Anna-Gymnasiums. Und die müssen es wissen, denn sie sind die ersten Gymnasiasten in Bayern, die Chinesisch als dritte Fremdsprache wählen konnten.
3: Also es ist schon
1: kompliziert. Das Sprechen an sich wäre nicht so kompliziert, wenn die Töne nicht wären. Also es ist einfacher, sich schriftlich zu verständigen, weil es reicht schon, wenn du ein Wort falsch betonst, dann macht der ganze Satz keinen Sinn. Und das ist nicht so förderlich bei Unterhaltungen.
3: Davon, dass der rechte Ton im Hinblick auf die Verständlichkeit des Chinesischen tatsächlich oft die Musik macht, haben sich die Elftklässler bei einem Schüleraustausch in China eindrucksvoll überzeugen können.
0: Warum das so ist, erläutert die Nordchinesin Rui Ching an einem kleinen Beispiel. Zai, das bedeutet also sich irgendwo befinden. Und zai, das ist eine andere Betonung, aber dieselbe Aussprache. Und das bedeutet halt, ein Tierschlachten.
3: Rui Jing findet Deutsch allerdings auch nicht gerade leicht. Die Neunklässlerin des Münchner Dante-Gymnasiums ist erst vor vier Jahren mit ihren Eltern nach Bayern gekommen. Zwei Jahre hat es gedauert, bis sie Deutsch wirklich gut beherrscht hat. Und das, obwohl sie durch den Daueraufenthalt im fremden Land ja genau genommen ganztägig Deutschunterricht genossen hat. Den Schülern am St. Anna-Gymnasium stehen dagegen zum Chinesischlernen nur ein paar Unterrichtsstunden pro Woche zur Verfügung. Überdies kommt zum rein sprachlichen auch noch die komplizierte fremde Schrift hinzu.
1: Ja, Im Prinzip müssen wir sogar drei Sachen lernen: Das, was wir sagen, dann der Ton dazu und die Schriftzeichen. Und das ist schon nicht so ganz einfach.
0: Dadurch, dass die Schüler zwei Systeme lernen müssen, ja? die Sprache und die Schrift, werden sie nicht so weit kommen in fünf Jahren, wie jemand mit Französisch oder gar Englisch in fünf Jahren kommt. Wir gehen davon aus, dass sie auf Niveau B1 gemäß des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens kommen. Das heißt, wir können auch ein Stück Literatur lesen. Also wir lesen auch ein bisschen kleine Sprüche von Konfuzius. Wir lesen auch kleine Ausschnitte aus modernen Romanen am Ende. 2017 werden die 16 Schülerinnen und Schüler das erste schriftliche Chinesisch-Abitur in der bayerischen Gymnasialgeschichte ablegen. Begleitet und unterstützt hat sie von Anfang an die promovierte Sinologin Barbara Guber-Dorsch. Sie sieht dem schulepochalen Ereignis ziemlich gelassen entgegen. Denn die Chinesisch-Klasse ist überdurchschnittlich leistungsstark und, wie sich schnell herausstellt, auch sehr zielorientiert. Wer die Elftklässler nach den Gründen für ihre Wahl von Chinesisch als dritte Fremdsprache fragt, hört nur von wenigen das Interesse an der fremden Kultur. Der absolute Hauptgrund ist die Hoffnung auf persönliche Vorteile auf dem Arbeitsmarkt. Dann ist es ja auch so, dass China eine große Rolle momentan auf der Welt spielt. Und wenn man halt sagen kann, man kann Chinesisch und man sieht trotzdem deutsch aus, ist dann trotzdem Pluspunkt gleich auch in den späteren Jobs, wenn man sich bewerben möchte und sagen, man kann Chinesisch, sind es Vorteile, weil man eben die Chinesen verstehen kann und eben auch ihre Kultur besser kennenlernen kann. Und ich denke, das ist ein großer Fortschritt.
3: Unter regelrechten Bewerbungsdruck standen auch die Jesuitenmissionare des 16., 17. und 18. Jahrhunderts, als sie sich um die Gunst der chinesischen Oberschicht bemühen mussten. Dazu noch einmal
1: der Historiker Gerd Treffer. Man hat sich überlegt, dass es nicht ausreicht, wenn man dort Männer mit glühendem Glauben, aber sonst wenig Kenntnissen hinschickt. Und deshalb hat man an den Universitäten hier in ganz Europa, aber vor allem auch hier in Bayern, die besten Hochschullehrer für Astronomie, für Mathematik und für das, was wir heute Ingenieurwesen nennen würden, abgeworben und hat sie in die China-Mission geschickt. Und sie haben sich durch das Mandarinsystem hochgearbeitet sind gelandet in den höchsten Mandarinsrängen mit der Befähigung praktisch zum Ministeramt oder eben auch zu dem, was wir als die Leitung einer Bundesbehörde bezeichnen würden. Und deshalb wurden mehrere der Jesuiten, und das über 200 Jahre hin, dann Direktoren der Kaiserlichen Sternwarte in Peking.
0: Natürlich stammte das Gros der Jesuiten der China-Mission nicht aus Bayern, sondern aus allen möglichen katholischen Ländern. Ein paar Bayern waren aber doch darunter, Etwa der Münchner Kaspar Kastner, der Landsberger Ignaz Kögler oder der Siegenburger Anton Gogeisel, um nur einige zu nennen. Die meisten davon waren vorher als Universitätslehrer in Ingolstadt tätig.
1: Ingolstadt war von 1472 an 328 Jahre lang einzige Universitätsstadt in ganz Bayern. Das hing auch damit zusammen, dass wir mal die Residenz waren, als in München die Herzöge noch richtige Gradler waren. Die Jesuiten
0: waren dagegen hochrangige Gelehrte, manche, wie der Würzburger Kilian Stumpf, sogar echte Allround-Genies. Er war ein begnadeter Feinmechaniker. Kilian Stumpf richtete in Peking eine Erzgießerei und Glasschmelzöfen ein, führte Landvermessungen zur Kartografierung durch, wurde vom Kaiser ans mathematische und astronomische Amt berufen – 1711 zum Leiter einer chinesischen Kalenderreform bestimmt und er verfasste überdies geschliffene theologische Traktate, um im sogenannten Ritenstreit der katholischen Kirche die Position der Jesuiten zu verteidigen.
3: Die jesuitische Methode der Missionierung durch Akkulturation stieß nämlich bei vielen Klerikern auf heftige Ablehnung. Die Empörung richtete sich gegen katholische Ordensleute, die sich als chinesische Mandarine einsetzen ließen und sich so kleiderten. Die für chinesische Kaiser Kanonengossen, Uhren, Globen, Fernrohre, Mess- und Navigationsinstrumente herstellten, die, und das war das Schlimmste, Heidenwerk wie den Konfuzianismus und die Ahnenverehrung nonchalant zu zivilen Gebräuchen erklärten und den Chinesen belassen wollten.
0: An die 100 Jahre lang wurde erbittert darüber gestritten, ob all das mit dem katholischen Glauben vereinbar sei. Mal behielt die eine, mal die andere Seite die Oberhand. Doch 1742 entschied Papst Benedikt XIV. endgültig, die chinesischen Riten werden als Ketzerei verboten. Daraufhin verbot der Kaiser von China im Gegenzug das Christentum in seinem Reich.
3: Da sind moderne westliche Missionare in China zweifellos erfolgreicher. Jedenfalls, solange sie nicht das Evangelium im ideologischen Gepäck haben, sondern die materiellen Segnungen des Kapitalismus. Eine davon heißt Audi und stammt aus Ingolstadt. Gerade so wie früher der eine oder andere Jesuit.
2: Zu der ersten Million haben wir nahezu 20 Jahre gebraucht. Und jetzt brauchen wir keine zwei Jahre mehr, um eine Million auf den Markt zu bringen. Also über drei Millionen Autos haben wir dort im Markt schon abgesetzt. Also drei Millionen Chinesen fahren auf jeden Fall einen Audi. Also Audi hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert in China.
0: Heinz-Hermann Starke ist Director von Audi China. Wenn er die Erfolgsgeschichte seines Unternehmens im Reich der Mitte schildert, wird deutlich, dass die Edelkarossenschmiede dort eigentlich genauso vorgeht wie einst die jesuitischen Gelehrten. Macht sie sich doch gewissermaßen an die Mandarine der chinesischen Automobilindustrie heran, um deren veraltete Standards zum eigenen Nutzen zu modernisieren.
2: Im Jahre 1987 war die erste Delegation von Audi drüben und hat mit den Chinesen verhandelt und ein Jahr später schon den Audi 100 dort produziert, und zwar bei der FAW in den Fertigungseinrichtungen. Die würden wir heute nicht mehr Fertigungseinrichtungen nennen. Das war schon, naja. Und weil das alles nicht so optimal war, hat dann Volkswagen relativ schnell dort einen Gen Venture gegründet. Und als die großen Hallen dort standen, hat man gesagt, hier integrieren wir jetzt Audi. Und somit wurde Audi dort Partner von Volkswagen und der FAW. FAW steht für First Automobile Works. Dann haben wir begonnen, den Audi 100 zu modifizieren und einen Audi 200 draus gemacht. Später dann, als das Joint Venture zum Laufen gekommen war, haben wir gemeinsam mit dem Partner den Audi verlängert und haben das Fahrzeug von der Basisversion um 100 mm den Radstand verlängert, weil die Chinesen sehr bequem sitzen wollen im Auto und somit eine größere Kniehaltfreiheit benötigen. Wir haben mit einem A6 in Langversion begonnen, einige Jahre später haben wir einen A4 in Langversion. Auf den Markt gebracht. Wir haben letztes Jahr 500.000 und werden dieses Jahr über 500.000 Fahrzeuge produzieren.
3: Audi ist natürlich nur eines von vielen bayerischen Unternehmen, die derzeit auf den chinesischen Markt dringen. Gleichwohl ein besonders erfolgreiches. Damit das so bleibt, arbeitet der Konzern bereits an ganz neuen Konzepten. Professor Peter Tropschuh ist für die unternehmerische Nachhaltigkeit zuständig unter gleichzeitiger Beachtung sozialer und umweltlicher Aspekte.
2: Ein nächster Schritt, den wir hier in Ingolstadt beginnen, gemeinsam mit der Stadt und mit der Technischen Hochschule, ist die Gründung eines Konfuzius-Instituts. Die kürzeste Beschreibung ist ein Goethe-Institut auf Chinesisch. Und sowas richten wir hier gemeinsam jetzt ein. Aber das erste Konfuzius-Institut auf der Welt mit dem Schwerpunkt nicht nur Kultur und Sprache, sondern ergänzt um die technisch-wissenschaftliche Komponente.
0: Ehrgeizige Projekte spielten natürlich auch schon bei früheren Kontaktanbahnungen zum Reich der Mitte eine Rolle. Allerdings waren sie von völlig anderer Art.
3: Da besuchte zum Beispiel in den Jahren 1616 und 1617 der angesehene nordfranzösische Jesuit Nicolas Trigot mehrere europäische Fürstenhöfe, um Geld und Sachspenden für die China-Mission zu erbetteln. Dabei sprach er auch in München vor. Und Maximilian I. ließ sich nicht lumpen. Er spendete nicht nur viel Bargeld, sondern auch unzählige Preziosen, wie einen raffiniert gemachten Schrank, dessen Fächer und Schubladen unter anderem eine kleine Orgel enthielten. Dazu eine silberne Waschgarnitur, einen Prachtband über das Leben Christi, einen Wecker, einen Kompass, eine Sonnenuhr, eine Schreibgarnitur, einen Zirkel und, und, und. Er schenkte ferner hochwertige Astrolabien, Feldmessgeräte, astronomische Bestecke, mechanische Tisch-, Stand- und Taschenuhren, ja sogar 15 große Turmuhren. Nicht anders als heute, erwiesen sich die Chinesen auch damals schon als äußerst gelehrige Schüler. Dank der reichen Sachspenden europäischer Fürsten und der praktischen jesuitischen Entwicklungshilfe auf allen möglichen wissenschaftlichen und technischen Gebieten gelang es den Chinesen bald, Präzisionsinstrumente, Globen oder komplizierte Uhren nach europäischen Muster selber herzustellen.
0: Nach solchen Kopien stand Europas Fürsten freilich nicht der Sinn nach original chinesischen Kunstgegenständen aller Art dagegen sehr. So kamen Ende des 17. Jahrhunderts chinesische Vasen, Kännchen, Tassen, Teller, Lackmöbel, Papier- und Seidenmalereien, Fächer usw. So zunächst am Hof des französischen Sonnenkönigs, wieder groß in Mode. Diesmal jedoch nicht im chinesischen Urzustand, sondern von einheimischen Kunsthandwerkern nach europäischem Geschmack umgearbeitet. Da bekamen Gefäße Henkel, Füße und Ränder aus Gold, Silber und Bronze. Gemälde dienten als Tapeten. Barockmöbel wurden mit schildpatt und Lackbildchen verziert. Wenn nötig, ergänzte man fehlende Originale durch eigenes. Verlängerte Tapeten mit Pinsel, Papier und Farbe mischte chinesische Fliesen mit europäischen, kopierte Lackbilder mit geschickter Hand. Der europäische Hof- und Geldadel war begeistert von diesen sogenannten Chinoiserien.
3: Auch Kurfürst Maximanuel von Bayern ließ sich von der neuen französischen Mode anstecken. Und er saß direkt an der Quelle. Als Statthalter der spanischen Niederlande in Brüssel konnte er sich aus dem bedienen, was die Ostindienfahrer in Antwerpen und Gent anlandeten oder was insbesondere der hochberühmte Pariser Chinoiseriehändler Laurent Darnay sündhaft teuer Feilbot. Ab
0: 1715 ließ der Kurfürst dann auch in München seiner Chinoiseriesucht freien Lauf. Er legte sich ein nicht mehr erhaltenes Lackkabinett im Nymphenburger Schloss zu. Er ließ im Schlosspark die Pagodenburg errichten und ihr Interieur nach chinesischer Art ganz in weiß und blau gestalten, auch wenn die 2000 Wandkacheln allesamt aus Holland kamen. Anders die Badenburg, ein weiteres Nymphenburger Lustschlößchen. Dort stammen die Papier- und Stofftapeten tatsächlich aus China.
3: Was Maxim Manuel begonnen hat, trieb sein Sohn, Kaiser Karl VII., in den Chinoiserien überfüllten sogenannten reichen Zimmern der Münchner Residenz auf die Spitze. Und damit auch das gemeine Volk ein bisschen an der Chinamode teilhaben konnte, spendierte im Kurfürst Karl Theodor 1790 im Englischen Garten eine 24 Meter hohe Holzpagode, den bekannten chinesischen Turm. Dabei waren Chinoiserien damals schon gar nicht mehr so angesagt. Der Münchner Gartenarchitekt Friedrich Ludwig von Skell hätte den Turm schon nach wenigen Jahren am liebsten wieder abreißen lassen.
0: Das Volk hat den chinesischen Turm freilich von Anfang an heiß geliebt. Wahrscheinlich, weil er mit seinen fünf Schindeldachetagen gar nicht wirklich chinesisch aussieht, sondern eher wie ein oberbayerisch-chinesischer Zwitterbau. Das hat ihn wohl auch zum markanten Mittelpunkt eines riesigen Biergartens prädestiniert.
3: Apropos China und Bier. Sie sind ein in Bayern befindliches Fachgeschäft für besondere Biere. Biere, die es nicht so von der Stange gibt. Ja. Also so
2: versteht sich das Bierwana. Und jetzt frage ich Sie, haben Sie auch chinesische Craft-Biere?
1: Nein, das haben wir nicht. Wir haben zwar Biere aus Asien, einige wenige, aber chinesische Craft-Biere, die haben noch keinen Weg nach Deutschland gefunden. Es gibt auch wenig Nachfrage. Sie sind wirklich der Erste, der danach fragt. In zwei Jahren Bierwana.
3: Chinesisches Bier an sich gibt es dagegen durchaus. Zum Beispiel von der Brauerei Zingtao. Sie ist weltweit immerhin die fünftgrößte. Wie das helle Zingtao wohl schmeckt? Gar nicht so schlecht. Ein bisschen wässrig vielleicht. Ein bisschen Reis. Ein bisschen süßlich, eine leicht metallische Note. Das kann aber von der Dose kommen. Und ja, Reis. Wie auch immer. Die Chinesen lieben ihr Zingtao-Bier so sehr, dass sie es sich literweise in Plastiktüten zapfen lassen und darin nach Hause tragen. Selbstverständlich geht das Zingtao-Bier auf deutsch-chinesische, wahrscheinlich sogar bayerisch-chinesische Beziehungen zurück. Denn die Brauerei wurde 1903 in der damals deutschen Kolonie Zingtao unter dem Firmennamen Germania gegründet. Und der erste Braumeister war angeblich in Wein Stephan ausgebildet worden. Fest steht jedenfalls, dass das Germania-Bier zunächst strikt nach dem derzeit viel zitierten bayerischen Reinheitsgebot von 1516 gebraut wurde. Erst 1987 sollen ausländische Investoren bei der Übernahme der Brauerei dem Rezept Reis als weitere Zutat hinzugefügt haben.
0: Indes bildet die Geschichte des ehemaligen deutschen Schutzgebietes Kiaochu mit der Hauptstadt Tsingtau, kein sehr schönes Kapitel deutsch-chinesischer Beziehungen. Erst wurde es 1898 dem chinesischen Kaiserreich gewaltsam abgepresst. Zwei Jahre darauf war diese Gegend eines der Hauptgebiete des berüchtigten Boxeraufstandes, an dessen blutiger Niederschlagung auch ein bayerisches Kontingent teilnahm. Dessen fragwürdige Heldentaten hat der Hamburger Star-Autor Felix Dahn unter dem Titel »Bayerischer Hunnenbrief« verewigt.
3: Bei Taku und Tienzin hat's gekracht, die Luft voll chinesischer Granaten. Und doch so lustig rauften wir dabei, als wär's daheim zu Garmisch auf der Kirch bei.
0: Die fremde Kultur und Mentalität des Gegenübers haben trotz der jahrhundertelangen Beziehungen offenbar weder Bayern noch Chinesen je verstanden. Allerdings hat sich außer den Jesuiten auf beiden Seiten auch nie jemand wirklich ernsthaft um ein solches Verständnis bemüht. Was dagegen immer reibungslos funktioniert hat, war der Austausch von technischem, wissenschaftlichem und künstlerischem Know-how. Er endete bisher stets im Kopieren der Errungenschaften des jeweils anderen. Die Chinesen bauten im 17. und 18. Jahrhundert hochkomplizierte, verspielt verzierte Uhren oder Messinstrumente nach bayerischer Machart. Bayerische Kunsthandwerker imitierten gleichzeitig Chinoiserien aller Art. Heute kopieren die Chinesen schlichtweg alles. Und der Westen liefert die Ideen dazu.
3: Und doch zeichnet sich langsam ein Wandel an. Früher waren die Nutznießer des Wissenstransfers und der Kopierwut fast ausschließlich Angehörige der Oberschicht. Das hat sich inzwischen gewaltig geändert. Funktionsunterwäsche, Kompass, Smartphone, Kuckucksuhr, Homecomputer, all das und noch viel mehr ist inzwischen relativ billige Massenware und ihr Besitz auf der ganzen Welt weitgehend demokratisiert. Die bayerischen oder chinesischen Großkopferten müssen sich dagegen auf der Jagd nach Repräsentationsexotika immer länger umschauen, bis sie endlich doch noch eine strikt nach Feng Shui konzipierte Nobelvilla oder einen Stretch-Audi entdecken.